0: Nordfunk im neuen Jahr 2017. Die heutige Sendung wird sich ganz dem Krieg in Syrien aus unterschiedlichen Perspektiven widmen. In unserem ersten Beitrag erzählt der 26-jährige Student Rami von seinem Leben vor dem Krieg in Damaskus und von seiner langen Flucht nach Deutschland. weiter in Syrien, fragt Radio Lora München den Friedensreferenten des Internationalen Versöhnungsbundes Clemens Ronnefeld. Und im dritten Beitrag blickt Radio Rabe Bern nach Aleppo und befragt hierzu den taz-Journalisten Andreas Zumach.
1: Sie sind noch in Syrien. Es gibt viele Leute auch in Syrien. Sie kämpfen nicht. Sie haben keine Macht. Sie machen nichts. Sie können auch nichts sagen. Es gibt bei Al-Assad-Regime eine Unterdrückungspolitik. Es gibt auch bei der Freien Armee oder bei ISIS oder bei der anderen Armee auch Unterdrückungspolitik. Das genau wie das. Die beiden wollen wir nicht. Wir wollten nur ein bisschen Demokratie haben. Wir wussten das nicht. Aber mein Bruder hat das gemerkt. Er ist in Damaskus. Am Anfang er hat er uns gesagt, was macht ihr? Das ist Regime. Ihr könnt das nicht schaffen. Seit 50 Jahren sie sind sie da. Ihr wollt noch 50 Jahre. Und danach, ich habe gelacht und ich habe gesagt, hey, du sollst nur zwei oder drei Monate warten. Aber er war richtig.
0: Kami ist 26 Jahre alt und lebt seit einigen Monaten in einem Dorf im Schwarzwald in der Nähe der Stadt Freiburg. Vor dem Krieg in Syrien hatte er Journalismus an der Universität in Damaskus studiert.
1: Das war wie ein Traumjob für mich. Ich habe mein Abitur bekommen und danach habe ich, ich will Journalismus sein. Ich habe mich in der Universität gemeldet, aber das war vor einem Jahr. Ich habe Journalismus studiert, sondern ich bin kein Journalist. jetzt.
0: Als du das ähm, erzählt hast mit Journalismus, habe ich mich gefragt, wie war das denn unter Assad mit der Pressefreiheit eigentlich? Konnten Zeitungen über alles schreiben? Konnten Journalisten über alles schreiben?
1: Ja, aber sie können alles schreiben. Aber was die Assad-Regime wollen, vielleicht niemand darf über dieses Regime schreiben. Mhm. Und das ist, was ich hasse. Wir sollen nur, was sie wollen, schreiben, nicht was wir wollen. Sie haben viele Leute abgeführt. Es gibt viele Leute, sie haben geschrieben, dieses Assad-Regime sind schlimme Leute. Und bis jetzt, niemand weiß, wo sind diese Leute. sind im Gefängnis. Aber welches im Gefängnis? Niemand weiß das.
0: Als der arabische Frühling losging, Tunesien, Ägypten, gab es dann auch Demonstrationen in Syrien?
1: Also ja. dich daran? Hast du, äh,
0: wie war das für dich?
1: Ja, wir, es war am... Ähm, vom 10.3.2011. Das war der erste Tag in Syrien. Das war in da. Und viele Leute haben gesagt, vielleicht ist wie Tunesien. Wir können wenden oder wie Libyen oder. Aber es war so etwas ganz anderes. Es gibt viele Leute. Sie sind dieses Unterdrücken gewohnt. Sie wollten das nicht. Auch, es gibt auch viele Leute, sie wollten das. Sie sind das nicht gewohnt und das war ganz schwierig für uns. Im, in der Universität in Damaskus, das war nur vor einmal am 11. 2011. Sie haben eine Demonstration dort organisiert in einer Stadt in Damaskus, das heißt Baramka, in die Wissenschaft Universität. Und das war vor, nur vor einem Tag. Sie haben diese Demonstration ab sofort untergedruckt. Und das war ganz schwierig. Deshalb in Damaskus, wir haben nie in der Universität gemacht. Wir hatten keine Macht, leider.
0: Wie erinnerst du dich noch, wie haben deine Freunde und du, wie habt ihr damals darüber gesprochen? Hättet ihr gerne demonstriert?
1: Ja. Aber das war in unserem kleinen Dorf. Ich bin in einem kleinen Dorf in der Nähe von Damaskus gewohnt. die heißt, es gibt viele Leute, die sagen Asayda Zainab. Es gibt auch viele Leute, die sagen Hajira. So und so. Als die Revolution oder dieses Krieg oder was sie wollen, anfangen ist, oder anfangen hat, sorry, wir waren viele Leute, wir wollen das gehen. Sie wollen motivieren Leute, sie wollen etwas machen. Die Leute, die in aber am Anfang es gibt keine Leute, sie sind gestorben sind. Aber nur um dieses Kleinkind Hamza al er war in Daraa. Sie haben ihn gedutet und das war ganz schwierig für uns. Er ist ein Kleinkind. Äh, er ist, ich glaube, zehn Jahre alt. Ja, er hat etwas auf dem Wand geschrieben. Sie haben ihn gedutet und das war ganz schwierig. Ja und es gab viele Leute, sie akzeptieren das nicht. Das war ein bisschen schwierig für uns am Anfang äh, Demonstrationen äh, zu organisieren. Es gab zwischen jeder zwei Freunde ein ein Spions. Ja und das war ganz schwierig für uns. Wir sollten äh, etwas wie ein Kopftuch äh, Wegen die Gesicht. Niemand kann unsere Gesichter schauen. Und äh, ja, es war so, wir haben viel in dieses Dorf organisiert, bis die Schwarze Tag. Ja, es gab einen Schwarzen Tag in diesem Dorf. Das war 18. September 2012. Ja, es gab in diesem Dorf einen Massaker und niemand weiß über dieses massaker sie waren mehr als 300 oder 400 personen gestorben ja in der asadrick ja das das konnten wir nicht vergessen ja das war das kann ich nicht beschreiben Ich wollte nicht am Anfang von Syrien draußen. Ich habe gesagt, ich will in Syrien bleiben. Aber ich war in einem Krankenhaus in Damaskus. sie heißt Al-Muasa. Das war 2. 2013 äh, Mein Cousin war dort, war krank. Ich war mit ihm. Sie sind drei Personen von der Regime zu mir gekommen. Und sie haben mir gesagt, zeig uns deinen Ausweis. Und ich habe ihnen meinen Ausweis gegeben. Dann haben sie gesagt, du siehst nicht so aus. Ich habe gesagt, ey, eh, was habe ich gemacht? Und sie haben mir gesagt, kannst du mit uns kommen? Ich habe gesagt, ja, klar. Danach hat er mir, mein, er hat mir gefragt, wo du nach diesem äh, Massaker? Wir sind von Asaida Zainab nach einer anderen Stadt geflohen. Die heißt Al ist in Damaskus. Und ich hatte dort einen Mitvertrag, einen und meine äh, Universitätskarte. Und er hat alles genommen und danach er hat mir alles gegeben und er hat mir gesagt, wenn du Probleme gemacht hast, kannst du fliegen. Ich habe gesagt, nein. Er hat gesagt, okay, wir waren in einem kleinen Zimmer und er hat mir dieses... Äh, ich war, ich weiß nicht, wie heißt dieses Handy, das ist nur vor Dir Regime. Ein bisschen gesprochen und danach sie sind zu mir gekommen und ich kann das nicht vergessen. Und danach er hat mir gesagt, dein Gesicht auf dem Wand, du sollst heute sterben. Ja. Und sie haben die Klaschenkopf oder die Waffel so gemacht und sie haben so. ich habe gesagt, ich habe ab sofort gesagt, wir.. Weil ich Muslim bin, ich habe das gesagt, shalom an la ilaha illallah, an muhammad Rasulullah. Und danach, sie haben nur gelacht.
0: Was heißt
1: das? Das ist ein Gebet bei uns. Und danach, sie haben nur gelacht. Ich habe geweint. Ich, ich habe geweint. Sie haben mir gesagt, du kannst einfach gehen, das war nur Spaß. Und ich habe gesagt, ich kann nicht laufen. Ich will nur sitzen. Ich viel Ich, ich habe viel geweint und... Ich kann das nicht vergessen. Im 3.8. habe ich gesagt, ich will nicht in Syrien bleiben. Ich bin nach Libanon gegangen. Am Anfang, das war eigentlich, das war nicht schwierig. Hm. Sie haben mir nie gesagt, was willst du in Libanon machen. Hm. Ich habe gesagt, ich will arbeiten. Das war am Anfang. Aber jetzt, das ist ganz schwierig. Man kann zu Paradies gehen, aber man kann nicht zu <lacht> nach Libanon.
0: Und wie bist du dann im Libanon zurechtgekommen? Also wo hast du gewohnt?
1: Es gibt einen Cousin von mir. Er war in Beirut. Hm. Er hatte dort eine Arbeit. Ich bin bei ihm nur zwei Monate geblieben. Und danach bin ich nach Gordanien gefahren.
0: Und dort? Kanntest du da irgendjemanden?
1: In Gordanien? Mhm. Ja, es war meine Schwester.
0: Ah, deine Schwester. Ja. Ist sie auch vor dem Krieg hingegangen oder war sie schon länger da? Oder?
1: Nee, wegen Den Krieg? dem Krieg, ja, ja dem Krieg vor dem Krieg, niemand wollte von Syrien draußen. Mhm. Ich bin in Gordanien einem Jahr und zwei oder drei Monate geblieben. Die ersten zwei Monate ich war bei meiner Schwester. Und danach habe ich hab ein, eine Wohnung bekommen. Und danach ist meine kleine Schwester und meine Mutter gekommen. Ja, sie sind auch von Syrien gekommen. Sie, sie konnten nicht dort bleiben. Dieses Leben in Syrien ist es ist dunkel gegangen, <lacht> ja.
0: Hast du auch gearbeitet in der Zeit?
1: Ja, ich habe viel gearbeitet. Eigentlich habe meine Familie nicht viel gesehen in Jordanien. Ich habe in meinem Beruf gearbeitet, Dekor und Maler. Das ist mein Beruf, ich habe das seit 13 Jahren gelernt. Wir mussten das in Syrien arbeiten und studieren zusammen. Ich habe als Maler und Gäbser und Dekor gearbeitet und ich habe auch in einem Restaurant gearbeitet. Man muss vor die Wohnung zahlen, man muss Geld verdienen und das war ganz schwierig in Jordanien. Ich habe nie erlebt dort, ich habe nur gearbeitet.
0: Und wie kam es dann, dass du, dass du weitergezogen bist? Du bist dann aus Jordanien auch wieder weggegangen. Warum?
1: Ich habe meine Mutter und meine kleine Schwester gesagt, okay, ich habe jetzt mein Geld, ich will mich in der Uni hier in Jordanien Melden, aber das war schwierig in Kultein. das war ganz teuer. Und meine Mutter hat mir gesagt, du sollst das nicht, du kannst mit diesem Geld nach äh, Europa gehen. Dann habe ich gesagt, ja, das ist gut. Ich habe dieses Geld verdient und danach habe ich hab ein Ticket gebucht nach Algerien. Ich bin nach Algerien gegangen und von Algerien nach Libyen. Und das war ganz, ganz, ganz schwierig. Ja, wir waren äh, 48 Stunden. Wir waren zwölf Personen in ein kleines Auto. Wir waren nur unterwegs von Algerien nach Libyen und das war ganz schwierig. Ja, es gab viele Leute, die haben uns erzählt, es gibt viele Leute, die sind in dieses Weg gestorben. Mhm. Ja, aber das... Passiert uns nicht. Ja, war ganz schwierig und die Arme in Libyen haben mit uns viele falsche Sachen gemacht. Äh, sie haben mich in Libyen abgefucht auch. Sie haben mir ein falsches Wort gesagt und ich konnte das nicht akzeptieren. Und ich habe gefragt, warum habt ihr das gesagt? Und danach, es gibt einmal, er hat mir Schnupfen und danach, ich habe ihn geschnupft auch. Und er hat mir geschlagen, ich habe ihn geschlagt und sie waren mehr als sieben oder acht Personen, sie haben mir geschlagt und sie haben, ja, sie haben meinen Zehner gebracht und sie haben mein Geld von äh, 1000 Euro genommen. Eigentlich, ich konnte nicht meine Familie anrufen und äh, hallo, konnte ihr mir Geld schicken, sie haben kein Geld und das ist ganz schwierig für uns. Deshalb bin ich in Libyen sechs Monate geblieben, ich habe dort auch gearbeitet, ich habe Geld verdienen. Danach bin von Libyen nach Italien. Wie? Wie? Mit <lacht> dem Schiff? Ja, wir waren 300, 350 oder 300 Personen, ungefähr so, in einem kleinen Schiff. Wir sind auch äh, 20 Stunden im Meer geblieben. Und äh, wir haben dieses Schiff im Nacht aus eingestiegt. Und wir wussten nicht, wie sehr das Schiff aus. die Morgen ist gekommen. Das war unglaublich. Ich bin äh, in Lampedusa mhm. eine Woche geblieben und danach äh, wir sind von Lampedusa nach Sizilien mit einem großen Schiff gefahren, <lacht> wie ein Stadt. Ja, und äh, von Sizilien ich habe einen Text gebucht, ich bin mit dem Bus gefahren, äh, ich konnte kein Italien. Ich kann auch ein bisschen Englisch mhm. und das hilft. In Italien sind sechs oder sieben Personen, wir sind zusammengeblieben. Auch von Sizilien nach Milano. Das sind auch äh, Die italienische Polizei haben viele Leute abgefucht, aber sie haben uns nicht gesehen. Und danach von Milano wir sind von Milano nach äh, eine kleine Stadt, in der Nähe von Frankreich. Sie heißt Ventimiglia. Äh, ja und danach von Ventimiglia nach Nice und von Nice nach äh, Straßburg. Die äh, französische Polizei haben uns in äh, Straßburg und Sie haben uns gesagt, was macht ihr hier? Wir haben gesagt, hallo, wir sind Sura, wir wollen nach Deutschland gehen, wir wollen nicht hier bleiben. Ja, und sie haben uns die Zug gezeigt, das ist euer Zug, Er fahrt nach Karlsruhe. Auch okay, danach haben wir uns gesagt, das war, äh, das war einfacher als die Situation in Libyen.
0: Heute besucht Rami Deutschkurse, um an der Universität in Deutschland studieren zu können. Vielleicht das Fach Krisenmanagement. Nebenbei engagiert er sich bei dem Verein Barada Syrienhilfe, der mit Spendengeldern Lebensmittel und medizinische Hilfe in die syrischen Kriegsgebiete bringt. Die Gefechte in Aleppo sind beendet. Zivilisten und Kämpfer aus der Stadt wurden in die Provinz Idlib evakuiert, die nicht von den Truppen Al Assad und seiner Verbündeten der Hisbollah-Miliz und den Iranischen Revolutionsgarden kontrolliert werden. Die internationale Staatengemeinschaft habe völlig versagt, heißt es in den Medien. Aber gibt es wirklich keinerlei Aussicht auf politische Initiativen? Darüber sprach Radio Lora München mit Clemens Ronnefeld, Friedensreferent beim Internationalen Versöhnungsbund.
2: Syrien ist derzeit aufgeteilt in Regionen, die klar abgrenzbar sind. Im Nordosten kontrollieren die Kurden die Provinz Rojava, Rojava heißt übersetzt Westen, und haben damit die Kontrolle übernommen über doch einen sehr großen Teil entlang der türkischen Grenze. Sie würden am liebsten auch die Enklave Afrin anbinden. Afrin liegt westlich von Rojava. Und wird getrennt durch einen etwa 80 bis 90 Kilometer breiten Korridor, der noch unter Kontrolle der Freien Syrischen Armee steht. Die wiederum mit der Türkei kooperiert und gewährleistet, dass einerseits die Türkei Flüchtlinge zurückschicken kann über diesen Korridor, aber auch Waffen sendet an die von ihr unterstützten Rebellen in Aleppo. Wir haben dann im Nordwesten des Landes einen größeren Bezirk um Idlib. Der von der früheren Nusra-Front, die sich jetzt Volksfront zur Befreiung von Großsyrien nennt, aber auch von anderen dschihadistischen Gruppen, Acha al-Shram und anderen, kontrolliert wird. Diese gleichen Gruppen und die mit ihr verbündeten freien syrischen Armeekräfte sind auch noch im Süden tätig, das heißt an der Grenze zu Jordanien, beispielsweise um die Stadt Deraa, wo die ganzen Kämpfe anfingen, als Kinder an eine Hauswand. 2011 malten, das Volk wünscht den Sturz des Regimes. Der gesamte westliche Teil von Syrien, also entlang der libanesischen Grenze, mit den großen Städten Damaskus, Homs, Hama, aber auch die Küstenstädte Latakia und Tartus, wo eben der russische Hafen ist für die Kriegsflotte, all diese Gebiete sind unter Kontrolle von Bashar al-Assad und der syrischen Regierung Und in dieser Zone leben nach wie vor etwa 60 Prozent, das heißt die große Bevölkerungsmehrheit in Syrien, der 23, 24 Millionen. Dann haben wir noch die Gebiete, die nach wie vor unter Kontrolle des IS stehen, des sogenannten Islamischen Staates. Und diese zieht sich quasi von den Gebieten, die von der Freien Syrischen Armee entlang der türkischen Grenze gehalten werden, über Raqqa bis hin. Zur Grenze nach Irak. Wir haben ja erlebt, dass parallel zum Fall von Aleppo, parallel dazu der IS wieder Palmyra etwa in der Mitte des Landes angegriffen hat und ohne dass irgendwelche westlichen oder sonstigen Kräfte eingegriffen hätten, diese Stadt wieder von der syrischen Regierung unter Kontrolle bringen konnte sodass jetzt auch in Palmyra der IS erstmal wieder konsolidiert ist und die Kontrolle übernommen hat. Zusammengefasst Nordosten, Kurden, im Westen das Regime unter Bashar al-Assad im Norden und Süden Gebiete unter den dschihadistischen Rebellen und dann noch der IS, das sind die vier Hauptgebiete.
3: Also der IS ist noch lange nicht geschlagen, weder in Irak noch in Syrien. Aber vielleicht noch mal ein Wort zu den Kräften der freien syrischen Armee und auch ein Wort zu den islamistischen Milizen, wie zum Beispiel die Al-Nusra-Front. Für so äh, normale Mediennutzer, Zeitungsleser ist es in Syrien total unübersichtlich. Sind das jetzt... Syrische dschihadistische Milizen sind das von, von Saudi-Arabien und Katar bezahlte Söldner, die aus aller Welt oder aus dem ganzen muslimischen Raum hier nach Syrien gekommen sind. Wer steckt da dahinter? Und nochmal, auch, wer ist die Freie Syrische Armee überhaupt?
2: Die Freie Syrische Armee sind jene Soldaten, die bereits ziemlich zu Beginn der Kämpfe 2011 sich aus den syrischen Streitkräften abgemeldet haben, In Anführungszeichen natürlich, sie sind desertiert und übergelaufen zur Opposition. In den ersten Wochen und Monaten der Proteste der Bürgerkomitees sind sie bewaffnet mit den Demonstranten mitgelaufen, mit der Begründung, sie wollten diese Demonstrationen schützen vor Übergriffen durch die syrischen Armeesoldaten. Und dabei ist es allerdings immer wieder zu Schießereien gekommen, wo natürlich dann auch sehr schnell die Situation eskaliert ist, weil als auch dann die Kämpfe anfingen, beide Seiten sich gegenseitig beschossen haben und Zivilisten unter die Räder gekommen sind. Das heißt, die Freie Syrische Armee sind ehemalige Soldaten, die mit, teilweise mit den Dschihadisten kämpfen. Die Lage ist inzwischen so unübersichtlich geworden, dass wir 96 verschiedene bewaffnete Gruppen in Syrien haben. Und Staffan de Mastura hat vor kurzem gesagt, dass er noch nie einen Konflikt moderiert hat. Und er hat schon sehr viele moderiert, der eine solche Unübersichtlichkeit hatte und auch solche Schwierigkeiten. Denn wenn immer er versucht, einen Waffenstillstand auszuhandeln, gibt es einige wenige, die nicht damit einverstanden sind und dann erneut losschlagen und die Waffenruhe gebrochen wird. Ein Beispiel, als in diesem Jahr sich die USA gemeinsam mit Russland darauf verständigt haben, gegen Nusra-Front und gegen IS vorzugehen, war natürlich die Nusra-Front höchst alarmiert und hat möglicherweise deswegen auch versucht, durch provokative Akte diese Kooperation zu behindern, gar zu zerstören. Möglicherweise gehört darin auch der Angriff auf einen humanitären Konvoi in der Nähe von Aleppo, der ja für weltweites Entsetzen gesorgt hatte. Die Rebellen, zu ihrer Frage noch zurück, werden tatsächlich unterstützt, sowohl von der Türkei als auch von Stiftungen aus Katar, von reichen Personen, auch aus Saudi-Arabien. Die Regierung selbst, das ist zu unterscheiden, sieht ja den islamischen Staat durchaus als Konkurrenz, weil der Anspruch des Kalifen Baghdadi ist, jetzt hätten alle Muslime ja in seinen Bereich kommen müssen, weil jetzt dieser islamische Staat errichtet ist. Und damit hat er natürlich auch, das Königshaus in Riyadh herausgefordert, dass sich selbst als Schutzmacht der heiligen Städte Mekka und Medina und damit letztendlich als Schutzpatron der Muslime insgesamt ansieht. Das heißt, es ist nicht eine institutionelle Zusammenarbeit zwischen Königshaus, sondern es sind einzelne Stiftungen, die das ganz große Ziel hatten, durch die Unterstützung der dschihadistischen Rebellen, Bashar al-Assad zu stürzen und damit einen Regimewechsel zu bewerkstelligen.
3: Könnte man sagen, dass die Politik, wortreich schweigt zu den Vorgängen in Syrien. Es sprechen die Waffen und man konnte es ja überall lesen und hören, die internationale Staatengemeinschaft habe völlig versagt, so hieß es. Ähm, Gibt es wirklich keinerlei Aussicht darauf, dass politische Initiativen Erfolg haben könnten? Sie haben es gesagt, es sind 96 verschiedene bewaffnete Gruppen. Gibt es irgendwelche Ansätze, die diesen Konflikt entschärfen können, zumindest die, die, die wichtigsten Gruppen an einen Tisch bringen könnte?
2: Wir sind im Moment gerade in einer äußerst heiklen Situation. Die Kämpfer, die in Aleppo jetzt abgezogen sind, sahen sich ja konfrontiert mit einem breiten Bündnis. Das war ja einmal die russische Luftwaffe, die Ost-Aleppo bombardierte. Es waren aber auch fünf verschiedene aus Iran kommende Gruppen, schiitische Gruppen, in denen zum Beispiel auch afghanische Kämpfer Hazara aus Afghanistan, eine schiitische Minderheit, aber auch Söldner aus anderen Teilen mitgekämpft haben. Der Iran hat in diesem Jahr im Parlament eine Resolution verabschiedet, dass gefallene Söldner, deren Familien als afghanische Flüchtlinge im Iran leben, automatisch nach dem Tod ihrer Angehörigen die Staatsbürgerschaft bekommen. Das heißt, die Familien, die Frauen und Kinder, die dann zu Witwen werden, die Kinder zu Weisen oder Halbweisen, die werden dadurch aufgewertet ein sehr, sehr breites Bündnis, noch unterstützt von der Hisbollah, der Partei Gottes, die in und um Aleppo auch zwei Dörfer kontrolliert. Und wenn wir uns die letzten Wochen noch einmal Revue passieren lassen, möchte ich in Erinnerung rufen, am Nikolaustag, 6. Dezember, scheiterte eine UN-Resolution am Veto von Russland und China. Die Rebellen wollten zunächst ja nicht abziehen, obwohl aus Aleppo ihre Niederlage absehbar war. Es gab dann am 13.12. einen Waffenstillstand und trotz des massiven Drucks massiver Bombardierungen und Massaker waren zunächst diese Rebellen in Ost-Aleppo nicht bereit, diesem Waffenstillstand zuzustimmen, knickten aber dennoch ein, als sie sahen, dass es keine Chance mehr gibt. Am 14.12. wurde denn dieser Waffenstillstand wieder gebrochen, die Bombardierungen fingen nochmal für zwei Tage an bis dann am 17.12. ein neuer Waffenstillstand verabschiedet wurde, um die Kämpfer, die Zivilisten zu evakuieren. Was nicht im Detail an die Öffentlichkeit so gekommen ist, war, dass es eine ziemlich diffizile Gemengelage gab, weil zwei Dörfer in der Nähe von Aleppo, VAA und Kafraya, von Rebellen belagert wurden, und die schiitischen Kräfte aus Iran, Hisbollah und syrische Armee gefordert haben, dass diese von Rebellen belagerten beiden schiitischen Dörfer auch frei werden sollen und dass die Menschen, die seit langem dort belagert werden, freier Abzug gewährt werden soll, ähnlich wie für die Rebellen aus Ost-Aleppo. Und es verkomplizierte sich nochmal dadurch, dass auch die Hisbollah zwei Dörfer, Madaya und Sabadine, belagert hatte. Und wiederum die Opposition gefordert hat, dass diese Belagerung ebenso aufhören müsse, damit dort die Zivilisten und Kämpfer frei abgeleitet werden können. Es hat dann vereinzelte Übergriffe gegeben, dass beim Abtransport von Bussen diese unterschiedlich von der jeweiligen Seite beschossen wurden, was die Sache weiter verzögerte, bis jetzt endlich dann am 19.12. eine UN Uren- endresolution beschlossen wurde, dass diese Evakuierung, überwacht werden soll durch UN-Mitarbeiter in Aleppo und Umgebung, sodass jetzt zum ersten Mal ein Stück Aussicht besteht, dass dieses Drama zumindest in und um Aleppo sich einem Ende nähert, was allerdings nicht heißt, dass damit der Krieg in Syrien zu Ende ist. Die Befürchtung mancher ist, dass es in Idlib, wo jetzt sehr viele hingeflohen sind von Rebellen und Zivilisten, dass es dort möglicherweise demnächst zu neuen Kämpfen kommt.
3: Jetzt haben Sie ja den Iran ähm, gerade eben angesprochen. Und und kann man sagen, dass der Iran mit seiner geostrategischen Politik in der Region sehr erfolgreich ist? Es sitzen ja inzwischen im Irak Schiiten an den Schalthebeln der Macht. Jetzt hat man in Syrien im Zusammenspiel mit Assad und Russland einen einen großen Erfolg eingefahren militärisch. Der Iran unterstützt die Houthi-Rebellen im Jemen im Kampf gegen eine von Saudi-Arabien geführte Militärmacht. Es gibt ja auch noch in, äh, große schiitische Bevölkerungsminderheiten, zum Beispiel in Bahrain oder in Kuwait, die der Iran ja auch für seine äh, Interessen äh, nutzt. Kann man sagen, Iran ist so derzeit der große Gewinner in der Region?
2: Ich sehe es zumindest schon so, dass der Iran, und zwar ausgelöst durch den Sturz des sunnitischen Diktators Saddam Hussein, der Gewinner der Region ist, mit der langjährigen Herrschaft von Herrn Maliki, einem Schiiten im Irak, der die Sunniten stark an den Rand gedrängt hat und sie damit auch in die Hände des islamischen Staates getrieben hat, ist der Einfluss Irans in der Region sehr, sehr viel stärker geworden. Das ist unbestreitbar. Wir haben ja jetzt in den letzten Tagen auch erlebt, dass es zum ersten Mal eine Konferenz gegeben hat über Syrien, an der die Türkei, Iran und syrische Vertreter an einen Tisch gekommen sind. Das heißt, zum ersten Mal waren keine westlichen Staaten, noch nicht einmal die USA dabei. Das heißt, ich habe noch einen wichtigen Akteur vergessen. Die Hauptteilnehmer kamen aus Russland, Türkei und Iran. Und das hat in westlichen Hauptstädten und vor allem auch in Washington alle Alarmglocken schrillen lassen, dass möglicherweise diese Schwergewichte jetzt in Syrien einen Waffenstillstand unter sich aushandeln könnten und überhaupt nicht mehr westliche Staaten mit in diese Verhandlungen einbeziehen. Man darf auch wohl annehmen, dass die Ermordung des türkischen Botschafters in Ankara eine Art Rache des Attentäters dafür war, dass diese russische Hilfe in Aleppo erst möglich gemacht hat, Ost-Aleppo anzugreifen und damit die Rebellen von dort zu vertreiben, die ja massiv von der Türkei aus unterstützt worden waren. Das heißt, die Dinge hängen im Moment sehr, sehr eng zusammen und sind in einer Dynamik, wie sie die letzten Jahre nicht in Dynamik waren.
3: Und wenn man über die Türkei spricht, dann muss man, glaube ich, auch erwähnen, dass ja die regierende AK-Partei am liebsten wieder das Osmanische Reich auferstehen lassen will. Solche Stimmen gibt es ja durchaus dort. Und es gab auch äh, viele, die jetzt ähm, die Befürchtung geäußert haben, nach dem äh, Fall von Aleppo, dass als nächstes äh, die Kurden in Rojava dran sind. Äh, Ist das so, gerade wenn man jetzt auch hört, äh, so wie Sie sagen, dass sich die Türkei, äh, Russland und der Iran getroffen haben und dass manche befürchten, dass man das jetzt ganz äh, alleine irgendwie äh, regeln will, äh, wie es in Syrien weitergeht?
2: Ich stimme Ihnen zu, es gab sogar Karten, die in den letzten Wochen und Monaten in staatsnahen Medien gezeigt wurden, wo noch einmal das Osmanische Reich auferstehen gelassen wurde, wie es sich vor 100 Jahren kurz vor dem Ersten Weltkrieg zeigte. Und äh, das Osmanische Reich umfasste noch vor 1914 eben die Städte Aleppo und auch Mosul. Und das dürfte auch der Hintergrund sein, warum jetzt Herr Erdogan sagt, wenn hier möglicherweise demnächst neue Grenzen gezogen werden, weil Syrien de facto zerfallen ist, weil auch Irak de facto ein Stück zerfallen ist. Die Kurden haben ja mit ihrer Hauptstadt Erbil schon seit längerem im Osten auch einen politischen Sieg davon getragen und gelten als Großgewinner im Norden des Irak. Und wenn jetzt noch Mosul in die Hände der Kurden fällt, dann wäre das ein Albtraum aus der türkischen Sicht. Deswegen gibt es auch jetzt schon Kämpfer. Das heißt, die türkische Armee ist in Nordirak einmarschiert und versucht dort nach dem Fall, dem möglichen Fall von Mosul und der sogenannten Befreiung des IS, sicherzustellen, dass diese Stadt nicht in die Hände der Kurden fällt. Sie sind, die Türkei ist ja auch einmarschiert in Nordsyrien, um die die, PYT, die Volksverteidigungskräfte der Kurden östlich des Euphrates zu halten um den von mir anfangs des Interviews beschriebenen Korridor freizuhalten, um weiter Waffen an die Rebellen liefern zu können. Das heißt, wir haben eine massive Intervention im Moment der Türkei, sowohl im Irak militärisch als auch in Syrien, als auch politische Kämpfe mit Griechenland, wo es um ein paar Inseln geht, die die Türkei gerne zurückhaben möchte. Die Türkei trifft derzeit immer mehr in Richtung Diktatur ab und die Zahl der Flüchtlinge, der kurdischen Flüchtlinge im Osten des Landes, in Städten wie Cisre, Yksekova, Sur, der Hauptstadt in dem kleinen Kern innerhalb der Hauptstadt Jabakir, der Hochburg der Kurden. Aus diesen sind bereits jetzt über eine halbe Million Kurden geflüchtet, die irgendwo im Land Schutz gesucht haben, sodass ich im Moment die große Befürchtung habe, dass die Türkei einem ganz schweren Weg entgegengeht und einem weiteren Bürgerkrieg entgegensieht mit unabsehbaren Folgen für das Land.
3: Letzte Frage noch. Welche Rolle spielt der Westen, insbesondere die USA, noch in Syrien? Und vielleicht spekulieren wir zum Schluss auch noch, was bedeutet denn der Amtsantritt Donald Trumps als US-Präsident am 20. Januar für den Krieg in Syrien?
2: Nun, die USA haben sich bei den Bombardierungen in Syrien sehr zurückgehalten. Sie haben das in der westlichen Koalition anderen Ländern überlassen, auch vor allem Jordanien. Sie erinnern sich vielleicht noch, dass ein jordanischer Pilot ja abgeschossen und dann vom IS in einem Metallkäfig verbrannt wurde. Das ist alles noch nicht sehr lange her. Die USA haben deswegen versucht zu vermeiden, in Syrien selbst den IS zu bombardieren, weil der IS ja gegen Bashar al-Assad steht und weil sie damit möglicherweise als Unterstützer des Regimes in Damaskus wahrgenommen worden wären. Und diesen Eindruck wollten die USA unter allen Umständen vermeiden. Sie haben sehr wohl IS in Irak bombardiert. Es gab da eine Aufteilung, welche Länder, welche IS-Stellungen jeweils in Syrien und welche in Irak bombardieren. Wir erleben derzeit gerade ja den Übergang der beiden Präsidenten. Für mich sehr spannend war, dass vor wenigen Tagen, das mal eine gute Nachricht, die Obama-Administration die Waffenlieferungen an Saudi-Arabien eingestellt hat mit der Begründung, noch im Oktober ist bei einer Hochzeitsfeier, es passiert, dass 140 Zivilisten von der saudischen Luftwaffe in Jemen bombardiert wurden und dass solche Vorkommnisse, es ist nachher herausgekommen, dass die Munition von den USA zuvor geliefert worden waren, dass solche Vorkommnisse nicht mit den Werten der US-Außenpolitik in Verbindung stehen würden. Die USA haben selbst eingeräumt, dass sie bei Angriffen in Irak über 50 Zivilisten selbst getötet haben in den letzten Wochen und Monaten. Der große Hintergrund wiederum ist, Saudi-Arabien ist ja der wichtigste Öllieferant. USA liefern die Waffen an Saudi-Arabien und Saudi-Arabien ist höchst verärgert darüber, dass die Obama-Administration Iran wieder die Möglichkeit gegeben hat, durch den Atomdeal auf die internationale Bühne zurückzukommen. Das nimmt man im Königshaus in Riyadh immer noch Obama sehr übel, warum im Moment die Spannungen relativ groß und hoch sind, auch wenn die militärische Kooperation weitergeht, was zum Beispiel Austausch von Bildmaterial und auch anderen Unterstützungen betrifft. Wie das Ganze mit dem neuen Präsidenten Trump weitergeht, der ja jetzt durch die Wahlmänner bestätigt wurde und der dann im Januar die Macht antritt, ist im Moment in den Sternen, was sich abzeichnet ist, dass wahrscheinlich er sich mit Präsident Putin ins Benehmen besetzt, um den IS sowohl in Syrien wie auch im Irak zu bekämpfen und die Schreckensherrschaft des IS zu beenden und damit aber gleichzeitig ermöglicht, dass Bashar al-Assad weiter im Amt bleibt, zumindest über dieses Rumpfgebiet, in dem noch 60% der Bevölkerung in Syrien leben, mit der Folge, dass wahrscheinlich bei den nächsten Wahlen 2017 auch der syrische Präsident Bashar al-Assad wieder antritt als Präsident, sehr zum Leidwesen der Opposition, sehr zum Leidwesen vieler Menschenrechtler, die ihn eher für einen Fall für das internationale Kriegsverbrechertribunal sehen.
0: Hilfe Russlands hat es der syrische Machthaber Assad geschafft, einen großen Teil des Westens des Landes wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Die zahlreichen oppositionellen Rebellengruppen, ob islamistisch oder säkular, sind am Boden. Nur zwei Regionen werden noch von Oppositionellen kontrolliert, der Norden von den kurdischen Kräften, der Osten vom Islamischen Staat. Radio Rabe Bern sprach mit dem Taz-Korrespondenten Andreas Zumach über die Frage, wie es nun in Syrien weitergehen soll.
4: Jetzt werden Fakten geschaffen. Das, was da in Aleppo passiert, läuft hinaus auf eine vollständige Eroberung des ganzen westlichen Drittels des syrischen Staatsterritoriums, wo dann mit einer Ausnahme alle syrischen Städte liegen, auch die beiden russischen Militärbasen in Taurus an der Mittelmeerküste und in Latakia. Und dann bliebe den Kurden eine quasi autonome Region an der Grenze zur Türkei und in Anführungszeichen der Rest des Territoriums, knapp 50% blieben zunächst dem sogenannten islamischen Staat
5: überlassen. Spätestens am 20. Januar 2017 wird die de facto Dreiteilung Syriens Realität, meint der Journalist und Kenner der internationalen Politik Andreas Zumach. Das ist nämlich der Tag, an dem Donald Trump neuer US-Präsident wird. Wenn Donald Trump sein Wahlversprechen einhält, America First, also USA zuerst, dann wird er sich sicherlich nicht stärker in Syrien einmischen als sein Vorgänger Barack Obama und dessen Außenminister John Kerry.
4: Tatsache ist ja, dass die Obama-Administration und die Außenminister John Kerry spätestens seit den letzten gescheiterten Bemühungen um eine Waffenruhe, und das waren ja die Bemühungen vom September, sich hier nicht mehr ernsthaft engagiert in diesem Konflikt auch die Bemühungen, zumindest um eine Waffenruhe, die dann humanitäre Versorgung der Menschen in Aleppo erlaubt hätte, nicht wirklich aktiv betreibt. Gerade wo wir miteinander reden, ist das geplante Gespräch zwischen den äh, russischen und amerikanischen Außenministern in Genf abgesagt worden, wo es ja auch noch mal darum gehen sollte dass die noch verbliebenen Rebellen aus Ost-Aleppo abziehen, damit dann der Beschuss durch syrische und russische Streitkräfte aufhört und dann die humanitäre Versorgung der Bevölkerung möglich wäre.
5: Donald Trump hat in seinem Wahlkampf deutlich gemacht, dass er dem russischen Militär nicht im Weg stehen wird. Das heißt, der syrische Machthaber Assad und seine russischen Verbündeten werden in Syrien komplett freie Hand haben, wenigstens was die Einmischung der USA betrifft.
4: Trump hat, ich nenne es mal vorsichtig, wohl ein pragmatischeres Verhältnis zur russischen Regierung. Das lassen zumindest seine bisherigen, Äußerungen im Wahlkampf und seit seiner Wahl erwarten. Er hat wörtlich gesagt, für ihn ist die Priorität der Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat und andere Terrororganisationen. Und er ist der Meinung, dass Putin und Assad diese Priorität auch hätten und daher geeignete Partner für diesen Kampf seien. Und deswegen, er es keine Unterstützung mehr gäbe für oppositionelle Gruppen äh, durch die Regierung Trump.
5: Dass es so kommen wird, davon ist der Journalist und Kenner der internationalen Politik Andreas Zumach überzeugt. Natürlich würden die westlichen Mächte öffentlich beklagen, wie schlimm es der syrischen Zivilbevölkerung gehe. Doch konkrete militärische Aktionen gegen das syrisch-russische Vorgehen seien kaum denkbar. Immerhin könnte die Schaffung eines dreigeteilten Landes für den Moment ein Ende des heißen Krieges bedeuten.
4: Das so kommt, wie ich das eben beschrieben habe, also vollständige Eroberung des westlichen Drittels durch syrische Regierungstruppen mit Unterstützung Russlands, dann die de facto Dreiteilung des Landes und danach vielleicht zunächst mal natürlich ein Ende eines heißen Krieges, ein Ende einer Aufhebung der Belagerung, nicht nur Aleppo, sondern ja auch von 17 weiteren Städten, die bislang äh, überwiegend von syrischen Regierungstruppen noch belagert und ausgehungert werden. Dann werden ganz viele Regierungen auch im Westen, auch in, in Bern, in Berlin, in Washington sagen, na, das ist eine wenigstens eine ein eine zweitbeste Lösung oder besser gesagt das äh, geringere Übel im Vergleich zu einem fortgesetzten heißen Krieg. Aber das hat natürlich mit einer Friedenslösung im wohlverstandenen Sinne des Wortes für die syrischen Menschen nichts zu tun.
5: Für Andreas Zumach ist denn auch klar, dass viele Menschen unter den neuen Verhältnissen leiden werden. Die syrische Regierung wird voraussichtlich äußerst brutal gegen jeden und jede vorgehen, der oder die im Verdacht steht, zur Opposition zu gehören. Oft reicht dann der bloße Verdacht auf oppositionelle Tätigkeit, jemanden in eines der berüchtigten Foltergefängnisse zu werfen.
4: Das deutet sich jetzt schon an in Aleppo, dass also Menschen, die in Ostaleppo gewohnt haben, festgenommen werden unter dem Vorwurf, dass sie da gewohnt haben, wo halt die Rebellen in den letzten anderthalb Jahren die politische und administrative Kontrolle hatten.
5: Mit großer Sicherheit wird auch das Flüchtlingselend kein Ende finden. Im Gegenteil, der Fall von Aleppo könnte erneut Tausende von Menschen in die Flucht schlagen. Dass unter den herrschenden instabilen Verhältnissen die acht Millionen Vertriebenen innerhalb Syriens in ihre Heimatorte zurückkehren, ist ebenfalls kaum zu erwarten.
4: Es wird damit zu rechnen sein, dass zumindest Saudi-Arabien, wahrscheinlich auch Katar und vielleicht auch die Türkei weiterhin islamistische Oppositionsgruppen unterstützen, die dann weiterhin für eine latente Unruhe auch in diesem westlichen Drittel Syriens sorgen werden. Das heißt, wir werden auf einem sehr viel niedrigeren Niveau natürlich als jetzt äh, bewaffnete Auseinandersetzungen haben.
5: Folglich befürchtet der Journalist und Kenner der internationalen Politik Andreas Zumach, dass ein dreigeteiltes Syrien kaum längerfristig stabil bleiben wird. Für ihn stellt sich die Frage, ob sich der sogenannte islamische Staat, IS, mit dem Territorium, das er im Moment besitzt, zufrieden geben wird. Das ist zwar etwa die Hälfte des gesamten Landes, doch ein großer Teil ist Wüstengebiet, das der IS nur lose kontrolliert.
4: Möglicherweise wird der IS, weil er im Moment in einer Defensivsituation ist, angesichts der massierten Angriffe sowohl im Syrien wie auch im Irak durch die US-geführte Koalition, Zunächst mal eine Weile stillhalten, das ist aber keine Garantie für die langfristige Zukunft.
5: Offiziell hat das Regime von Assad den Anspruch, in Syrien den Zustand vor dem Krieg wiederherzustellen. Das heißt, Assad wird also früher oder später versuchen, auch das Gebiet des IS zurückzuerobern. Offen ist auch, was in der dritten, in der von kurdischen Kräften kontrollierten Region im Norden des Landes passieren wird. Für Andreas Zumach ist klar, das hängt nicht nur von Russland und Assad ab, sondern hier spielt auch der türkische Präsident Erdogan eine wichtige Rolle. Schon jetzt lässt er kurdische Stellungen in Nordsyrien attackieren, denn ein unabhängiges Kurdistan in Syrien wäre für Erdogan ein Albtraum.
4: Eins scheint völlig klar, Erdogan hat... Alle Konflikte in der Nachbarschaft, sei es die in Syrien, sei es die im Irak, in den letzten Jahren immer nur unter einer Wahrnehmung gesehen, nützt es oder schadet es den Kurden? Stärkt es die Kooperation zwischen den türkischen Kurden, den syrischen Kurden und den irakischen Kurden? Bestärkt es die Idee eines gemeinsamen Staates, was ja seine Befürchtung ist? Und er wird alles tun, das zu verhindern und dafür auch weiterhin militärische Mittel einsetzen.
6: Yatandou, Ambadi Gang Ibobi. Ambadi, Yatando Gangobé. Adane go, Annya Kane Da. Oh, tout mon gang Ibobya. Oh, oh, tout mon To I And then I go and I, I, die. Oh, tomorrow I, be I. And the leg of Bajiela, di na gala belli. Bajiela, bol na gala belli. Oh, oh, di na go now So,